0: 大家好，我是翻刚，新医师，旁边是我的小助理 Tona
1: 。Hello， 翻译师啊，最近其实我有一个嗯朋友，他刚去做医美整形外科，然后因为他要做整个就是比较大的。动到比较大刀的，嗯，厚道问题他去解决，然后他也抱怨说，就是花了真的超级多钱的，然后就是他觉得这一切都要怪是他爸妈给他这样的口腔遗传，就别人都没有厚道，就走我厚道，要花很多钱这样子。那其实今天就想要聊聊这个话题，就是是不是真的有一些牙齿的问题呀、啊，或者是口腔的状况，真的跟遗传有关
0: ？确实没有错，我、嗯、跟说一下有关于口腔的问题，有些是先天的。但不过后天上啊，我们还是可以弥补跟加强一些口腔卫教的一个措施，让我们的口腔可以永保健康哦
1: 。OK， 那就想要请教范医师啊，有哪一些的牙科问题，其实它实际上就是基因遗传造成的呢
0: ？呃，基本上只要跟全身性的骨骼有关系的，基本上都会是遗传的啦。那因为我们牙齿很多的部分都是跟骨骼有关，所以这个也是遗传的因子之一。也就是说，不管我们的牙齿或我们的呃齿槽骨地基都是骨头组成的，所以呢，我们的地基、我们的齿槽骨，还有我们的牙齿本身，也就是属于骨骼的一种。那因为它有一些钙含量很多的食物，就会让我们的牙齿的房子比较好嘛。可是，如果你今天的骨骼的地基是有问题的，基本上这跟你的先天的遗传是百分之百有关系的。所以，只要是跟骨骼有关的，比方说厚道这种东西，那就是一定跟。的遗传是有关的，但是后天的一些清洁保养，还有一些维护的部分，基本上就是跟我们吃东西后面的一些食物的关系是比较大关系。那如果你没有定期做口腔健康检查，那当然就是你自己的疏忽，那也没办法怪别人。所以呢，只要是跟骨骼有关的，那就是跟遗传有关哦、喔。哦、嗯
1: ，所以跟骨头有关，那我们再更深入具体的想一下，就是如果说嗯、呃、牙齿的大小。就是它比较大，比较小，这是跟遗传
0: 有关，没有错。就是说， okay. 呃，今天如果你的牙齿不整齐，你可以想到就是说，如果你的骨头、你的地基是小的，就是遗传到可能是妈妈的，那你的牙齿是比较大颗的，是爸爸的，那基本上这样子就排不进去了嘛，因为你、oh, 你的地基就只能排。九个人，可是你有十个人在那边站着，大家就会要侧身才能够排得进去。那当然就会变成比较歪七扭八。哦、okay.。所以如果你今天的骨头条件两个刚好是可以配合的，你就可以排得很整齐。嗯、那当然不行的时候呢，你的呃骨头比较小，牙齿比较大，那就会排得乱七八糟。那可能话要矫正的几率就非常的高
1: 。OK， 那像是嗯。呃蛀牙，蛀牙这件事情也是跟
0: 蛀牙这件事情，虽然是感觉上好像是跟遗传是有关系的，但是实际上呢，它只要虽然你的、呃、排列不是很整齐，比较容易导致蛀牙，没有错。可是经由后天的清洁之后，还是可以把这些细菌去除的，所以这个不太算是遗传的部分
1: 了。OK， 好，那如果是先天的，可能牙周就比较。比较萎缩，会有这样的情况发生吗
0: ？呃，就是地基，就是你的骨头。我们的牙齿其实是埋在我们的骨头里面的、嗯，所以当你的地基不是很好的时候，你就比较会有牙周的问题。那偏可能其他人的骨头可能条件比较好，那当然可能就抵挡细菌破坏的力量会比较强。可是当你的骨头条件比较不好的时候，那当然就很容易会被破坏、侵蚀掉。所以这个只要是跟骨头、骨骼有关的，都是属于遗传的部分
1: 。OK OK。还有包含，另外还有那个什么，前阵子我听到有一些朋友是先天性的缺牙。哦、這個，对啊，这也是这也是
0: 遗传的意思，没有错。
1: 哎<笑>、欸，像先天性缺牙这个问题，是很多人都会有的基因吗？还是不嗯
0: 不会不会很多人都有，但是有些人他可能呃缺牙，可能本来门牙有四颗，他的门牙后来只有长三颗，可是他排得很整齐，你也看不出来。<笑>所以你不觉得说它有一些先天上的一些缺陷？哦、
1: okay. ，对
0: 。那通常会看得出来的就是像骨头的一些异常，比方说厚道啊、龅牙啊等等，这些都是因为地基你的骨头的关系。因为龅牙可能就是因为你的骨头爆出来了，那它的牙齿就势必要在骨头的地方长出来，所以它就变成是爆出来。Okay. 那如果是厚道，可能就是下巴太长了。那下巴长长的时候，它牙齿也是从。那个骨头的地方长出来，所以就变成是错咬，所以这个都是跟骨头有关系的
1: 。嗯 ，OK， 那就想要问问看范医师說，说如果嗯、呃、有民众遇到这样的状况，是一定要进行各种矫正治疗、嗯、或者是植牙治疗的吗
0: ？呃，如果是排列不整齐的部分，如果是楔位的不整齐，那当然可能就是尽量清洁干净。可是如果是真的你清洁的也没办法。去做好很好的清洁保养的时候，当然就是建议你要做牙齿的矫正。可是因为你排不整齐，所以我们可能在矫正的过程当中又需要把一些牙齿给拔掉，让它能够排得整齐。因为你就是太多颗牙齿了，你的地基又很小，排不进去，所以可能要把一些牙齿先拿掉之后再重新排列整齐。那当然就是比较容易有一些。呃，后续的一些维护的上面的一个问题啦，就是说，你可能会觉得说，哎、欸，牙齿拔掉了，你是不是吃东西的效率就会变得比较低的？所以很多人会觉得说，哎、欸，做了矫正，为什么还要拔牙？那是不是,不是把牙齿排整齐就好了嘛？因为这个跟骨头有关系，还有跟我们的肌肉周围的肌肉的一些概念是有关系的，所以这个是相辅相成的。也就是说，如果你的本身的舌头的肌肉很大。你如果把它排整齐了，它后来还是会变成乱掉，因为哦，你的舌头还有你其他的一些肌肉会把这些牙齿给它推动。
1: OK，、欸、那如果本身舌头肌肉就很大的话，我是不是就是尽可能的不要讲话，不要训练到我的舌头，让我舌头越来肌肉越来越发达，怎么办？哦，
0: 当然不是啊，呃，<笑>我们在讲话吞咽的时候，我们的舌头都是会要。顶到一个地方去做发音，或者是像，尤其是像我们如果在呃一天之内，我们大概会有大概两千次的吞口水。嗯，没有人可以在吞口水的时候舌头不是顶在上颚的。你可以试试看，如果你嘴巴张开，你要吞口水很难吞，因为我们通常在吞口水的时候呢，我们的舌头一定要顶在上颚。它才有力量去把口水往下吞
1: 。哦，好有趣。对、嗯，可
0: 是如果你没办法顶到上课的时候呢，你就吞不下去嘛。所以，嗯、呃，我们正常每个人大概一分钟都会吞一次口水。那这个的动作，有的人就是因为舌头顶的力量或者是顶的位置不对，它就造成牙齿可能往外爆出来，或者是跑到别别地方去、哦。那这个部分就是可以经由训练的。
1: o、okay, 那这个是就是小孩子才会发生，说因为舌头顶不上去，然后导致牙齿爆开吗？还是说成人也会有这样的问题、啊
0: ？通常都是从小时候就开始了，因为这是一个长期的一个肌肉的部分、嗯 okay ，所以当你小时候有这样的问题，你也没去处理，那到大了之后就会越来越严重。
1: OK， 所以看起来就是翻译师是比较强调说需要进行矫正，或者是可能有一些部分缺牙需要植牙这样的治疗，是其实还是以功能性跟健康这个这个方面去评估。那翻译师会强调像什么对齐中线这些吗？还是？嗯
0: ，对齐中线其实大部分哦，我们有做一些呃临床上的一些研究，一般人对于中线这件事情不是很。在乎，也就是说，如果你中线偏移两个毫米以上，零点二公分以上，大部分的一般人是看不出来的。要偏到大概三个毫米以上，一般人才会觉得说有差。嗯、可是，当然，如果你是一个专业的牙医师，你可能偏移一点一点多，可能你就会看得出来了。嗯、所以，每个人对这样子的一个中线或者是一个角度，就是中线是不是有歪斜，这个角度不是那么的。清楚也不是那么的明显，那他跟他判断的话，可能他也没办法说个一个所以然。但是，一般正常人要能够判断出来，都是中偏移很大，或是中线歪离很多
1: 了。嗯，好，那。其实现在正在收听节目的家长，其实就不用到太担心。就如果其实没有影响到小孩子的咬合啊，或者是没有影响到小孩子真的功能性上面，他因此会不健康，那其实对于矫正治疗这件事情，不用到真的太太着急这样子。对啊，对啊。那就是我们再另外回到蛀牙患者这边，就是嗯、呃，特别是小朋友哦、喔，就是翻译师会不会建议说，小朋友一定要进行涂氟的治疗？
0: 哦，当然啊！现在我们民国九十三年之后呢，都有进行，就是所有的小朋友都可以半年一次涂佛嘛，这是健保给付的。所以呢，对于小朋友涂佛这件事情，只要是开始有长牙齿，通常我们长牙齿是六个月到七个月的小朋友就开始长牙齿，只要长牙齿了之后呢，就可以定期半年免费涂佛一次。所以一定要善用这样子一个资源，因为这个就是健保的一个。保险的制度里面的免费的项目，所以我们一定要就是半年涂氟一次。那更重要的就是，除了涂氟以外呢，我们平常在家里面就要练习小朋友有牙齿了之后就要开始刷牙，只要有牙齿就要刷牙。那一开始小朋友呢，可能两岁以下，我们就建议在刷牙的时候呢，我们要用含氟一千 ppm 的牙膏，那一天用两次，至少用两次。那这个牙膏的量呢，大概如果是零到两岁的小朋友。大概的量大概是一个米粒的大小。那如果是两岁以上呢，我们就会建议用一个豌豆的大小的那个牙膏的量。那这样子的话，用一千 PP 以上的牙膏，然后再配合一天两次，然后每次吃完饭之后呢，三十分钟就帮小朋友刷牙，基本上他不太会有蛀牙，因为这样子的一个我们都实验了很久了，而且我们这样对于这样子小朋友的一个喂教方式都已经累积很多年的经验，而且可以降低小朋友的一个龋齿率。所以这个部分是希望大家只要有牙齿就要开始涂氟，而且呢要用含氟牙膏，要一千 ppm 以上
1: 。一千 ppm 以上是好买吗？还是市面上都有？呃、市面上
0: 含氟的牙膏是有一半将近一千 ppm， 但是所以还是要看一下，因为有可能你就是看到的刚好就是没有一千 ppm 的。
1: OK， 好，那就是也想要再帮父母亲们多问一下，就是虽然我们都知道说。呃，吃饭饭后洁牙，或者是早晚洁牙这件事情是很重要的。但是有些小孩子就是非常不喜欢刷牙。那对于这些小孩子，到底要怎么样去协助他们去习惯要清洁口腔呢
0: ？所以这个就是要从小开始，才可以长牙齿的时候，我们就是用牙膏把它涂上去。那当然还没有开始长牙齿的小朋友，当然也要清洁口腔嘛，因为他没有牙齿，就像我们老人家一样，他全口无牙，我们还是要清洁我们。全口无牙的老人家可能是用海绵刷去刷他的黏膜。那在如果是零岁，就是刚出生的小朋友，到六个月之间还没有牙齿的时候呢，我们就是可能他喝完奶之后，我们要用纱布巾、纱布。去把它口腔做一下清洁，这样一个动作，其实你做久了之后，小朋友就习惯，就说，哎，他喝完奶了之后，他会有个东西进到嘴巴里面，去帮他做口腔的一个清洁动作。那可能几个月之后他就习惯了。那当他长牙齿的时候，你就改用牙刷，他可能也是几个月之后就习惯了。所以这是慢慢一个习惯的问题。如果你没有做，那当然突然要教他刷牙，或者是你突然要让他有牙膏，他可能会觉得不太适应。所以这个就是一个渐进式的，慢慢的。所以，我们刚刚有说嘛，就是零到二岁小朋友，如果他用牙膏的时候，我们的量是一点点的，就像一个一颗米粒的大小，那这样就够了。可是，如果你没有让他练习，那一旦接触到了一个很大量的一个牙膏的时候，他可能就会觉得恶心，想要排斥。那这个时候，他就会觉得说：“啊，我不想要刷牙。”所以，这个就是一个慢慢渐进是一个过程。所以，让大家可以了解到说，这是非常重要的，这是一个很好的一个习惯，从小就要养成。有牙齿就要用牙牙膏刷牙。那这样子他就会习惯，他不会说到最后跟你排斥的时候，你才要想任何的方法去让他去刷牙
1: 。OK， 那其实刚刚有谈到一个小米粒啊，就就想要顺便问一下范医师说，那零到二岁的儿童他们的牙刷选择上有什么样的建议吗
0: ？哦，当然，我们现在不管大人还是小朋友，他刷牙的刷头就是以大概两颗牙齿的大小当做你刷头的大小。所以基本上小朋友乳牙，他两颗牙齿其实就很小，所以他的刷头也就是会很小。那如果是大人，可能他的牙齿比较大颗的时候，两颗牙齿就比较大，那大人就可以选择比较大的刷刷头。所以小朋友就是选择很小的刷刷头，那大人也就是选择比较正常，大概就是两颗牙齿的一个大小。
1: 那我们对于蛀牙有更深入的讨论了、嗯。OK， 那就是我们也另外想要问一下范医师说，有些人他尤其是成人上班族啊，他们会出现有一些颞颌关节的疼痛，就是尤其尤其是可能打哈欠或者是讲话还是吃东西吃到一半突然觉得哦很酸痛，这件事情跟遗传会有关系吗？还是说这个好像也不是那种从小就有的？问题好像是到了成年，然后突然有一天出现的，就是什么样的状况、嗯
0: ？基本上颞关节障碍跟我们刚才有说过嘛，我们的遗传有关的，主要是骨头。可是颞关节基本上它是一个关节跟关节中间的一个软骨，所以它也算是骨头的一个部分啊。可是它比较偏向于是软骨。那可是这个部分呢，跟我们的呃肌肉还有我们的周围的骨头也是有关系的，所以。如果你的颞关节有一些障碍，基本上跟遗传多多少少可能会有一些关系，但是我们在文件上面目前是没有找到一个正相关。对，但是以我个人来说，你要问我的话，我觉得是会有一些关系的，就是说它本身也是一种软骨，然后也会有肌肉的一个部分。那当然，这样子的一个病患呢，他可能年纪小的时候不会发现，可是他是累积到了一个很长、很严重的情况之后呢，才会有一个症状产生。那通常我们的颞关节一开始的时候，就是嘴巴张开口的时候会有两个声音，一个是开口的时候会有咔一声，闭口的时候会又有咔一声。那这个时候就是开口的时候呢，它的软骨，我们的骨头跑到软骨的外面去了。那嘴巴闭起来的时候又会不会再跑回来一次？所以刚好就是咔咔两声。所以这个声音呢，对于一般来说百分之九十有呃这样子的一个颞关节的病人，他有声音百分之九十是不会有症状的。只有百分之十，就是有那些关节障碍的，然后又有声音的，它只有百分之十的人会有症状，才会疼痛。所以，如果你已经知道那些关节的问题，而且你会疼痛了，基本上已经是很严重了。初期或者是百分之九十的人，基本上都是没有任何症状的。所以，如果你已经疼痛了，你要赶快去做治疗。你可能一开始要做戴一些咬合板，或者是一些其他的药物的治疗，这都是要属于后续请口腔外科医师或是专业的牙医师来帮你们做治疗的部分。
1: Okay, 如果说长期都没有治疗，就任他痛，会不会有脱臼啊、骨折的问题
0: ？呃，不太会有，但是你可能会造成精神的一些问题，因为他长期、呃、肌肉是紧绷的，所以你可能连带的其他的一个肌肉的肌肉群也是会连带影响。那这样子来说的话，你可能整个人就是是在一个不舒服的状态，呃，也可能会因为这样子导致你情绪的不好，最后可能会其他的一些更呃严重的疾病产生。
1: 好，那这就是有点像是很多人告诉我们说，回馈说好像有点酸痛，但是好像也不是什么大事。可是如果你真的是真的痛了，那其实应该蛮严重的，要去看医生。对啊，没错。对，好，那我们在细部的问一下，刚刚有提到的，我们有一直在谈论，就是嗯、呃，咬合的时候肌肉的训练，什么都是有关系的。那其实现在很多矫正医师也会针对咬合不正的小朋友进行 MRC 的治疗。那就让翻译师也稍微简单的跟大家介绍一下什么是 MRC。
0: MRC 其实就叫做口腔肌功能训练啦，就是因为我们刚刚有说过嘛，我们的舌头可能在吞咽的时候会顶到上颚，然后我们在讲话、说话或者是一些做一些肌肉的一个动作的时候呢，它会有一些呃推挤的部分。那所以我们的骨头如果经由我们的肌肉长期的推挤，它就会变形，它的排列、牙齿排列相对也就会变得不是那么的好。那这个部分呢，如果可以经由一些肌功能的训练，让我们的肌肉能够回到一个正常的状态，那当然我们的牙齿的排列可能就是不会被推挤，会排得比较整齐。那这个是矫正医生他们一个新的一个呃功能的部分。那当然这个是呃需要比较专业的医生，有上过课程的医生才能够帮大家做这样的一个治疗的，不是每个医生他所说想要做就可以做的，因为这个比较算是矫正的方面。那我们传统的矫正小朋友可能会有一些像呃影视美啊这种看不太到的矫正的一个功能就是隐藏性的，那有一个是传统性的，传统性可能就会看到一些矫正线的部分。那第三个可能就是我们说刚才说的 M R C， 就是口腔肌功能的训练。那这个都是可以达到我们想要达到的一个目标，让我们的牙齿排列整齐，最后不会变形。那也可以达到其他，比方我们想要一些附加的功能，比方说 M R C， 它可能有一些小朋友有一些口呼吸，因为他嘴巴是张开来的，他没办法闭起来。那没办法闭起来的情况之下呢，就是因为肌肉没有力量，没办法闭起来，那他的牙齿就会往外爆出去，就变成嘴巴是张开的，然后越来越严重，那这样子它就会变成一个口呼吸的状态。所以呢，呃，不管是因为口呼吸而造成牙齿排列不整齐，或者是因为牙齿排列不好而导致最后导致有口呼吸，这两个互相互为因果啦。所以只要治疗好牙齿的排列，或者是治疗好口呼吸的话呢，它未来可能就会。达到一个比较平衡的一个牙齿的状态，那这样子就可以用比较长久。嗯
1: ，好，所以其实就是只要它真的出现了比较严重的矫正问题，其实就是就是还是要到矫正医师那边做细部的评估。对，那我想问的是，如果我们平常的咬合其实都没有太大的问题，那平时有没有嗯，范医师有没有建议怎么样的口腔运动可以帮助我们去、嗯？去嗯，让自己的肌肉啊，或者是咬合啊，都是比较好的呢
0: 。呃，基本上如果你是正常的人，就不用再做任何的一些肌肉训练了，因为它就是平衡的状态、嗯。那当然，可能你还是要训练一下我们的口腔肌肉的那个肌群，让它可以比较强壮啊，不要因为我们老了之后，我们的吞咽功能丧失了，咀嚼功能丧失了之后，你才来强化。那当然，这个只是我们、嗯。的很久了嘛，就是从小开始训练，所以呢，就不要吃太精致的食物，就是尽量可以咬东西咬比较久的食物，让我们的吃那个吃炒股的呃力量能够达到一个比较好的一个标准哦。不要因为你没有去训练它，然后平常也没什么吃东西，然后精致的食物吃多了之后，就变成我们的咀嚼肌群，它的一个力量变得比较小，那后来就导致一些吞咽的一些障碍。所以这个部分呢，呃，如果是正常人来说，我们就不用在任何的训练没有关系，就是我们的饮食里面可能就是尽量去吃比较粗糙一点食物，让我们可以有咀嚼的功能。那如果是不正常的人才需要去训练他的肌群。可是如果是不正常的话，训练肌群的话，通常都还要再搭配一些，就刚才说的 MRC 这种肌肉的一个训练的一个装置，它才可以达到他要的目的最大的一个目标。不然的话，那个效果是有限的。所以，就算我们用一般正常的去训练肌肉的话，可能也没办法达到功能性的一个目标
1: 。OK， 好，那如果是多咀嚼，嚼口香糖呢，会有用吗
0: ？也也有用啊，没有问题啊。所以，我们看，呃，之前有提到说，就是我们说一餐吃饭一口饭至少要咬三十下嘛，对，然后在三十秒之内嘛，所以等于是说，你一天在吃饭的过程中，你可能吃饭是二十分钟，那你一口饭就是三十秒嘛，咬三十秒，所以你至少可以咬到。呃，三十秒你至少要咬三十下，对吧、啊？所以我们的吃饭时间二十分钟，就至少已经咬了在要近近千下了。所以你就拥有咀嚼的一些功能。那、啊、如果你真的觉得还不够，那你想要吃口香糖来帮帮忙咀嚼，当然是可以的。对啊，啊如果是以正常人来说，吃饭的时间，这个一天三餐可能一吃二十分钟，一天六六十分钟的吃饭的效率就已经够
1: 了。哦，我还有听过另外一种说法是，好像。唱歌多唱歌，好像也对于就是整个口腔的肌肉会蛮有就是运动到的哦，对啊，没有错啊，<笑>
0: 这个是可以的
1: 。OK， 好，那其实我们这样子的聊一聊，就知道，其实后天的一些习惯啊，咀嚼好好的，细、呃、嚼慢咽这一些，其实都对于一个人的口腔健康起了很多决定性的作用。就是我其实还有听过一种，算是后天的状况嘛，就是有一种说法说，小朋友如果到了可能一两岁都还习惯吸奶嘴，那其实就会有奶嘴的，那个叫奶嘴嘴嘛，就是吸奶嘴的嘴。嗯、那这个是通常翻译有遇过这样的小朋友吗
0: ？有啊，很多啊。我们其实很多的新手爸妈都是。尤其现在的小那个小朋友可能会吵嘛，啊，家长就觉得哎，欸、不要让他吵就好，就拿个奶嘴塞进去。但塞久了之后，其实他的呃嘴唇的力量就会合不拆起来，合不拆起来，他的嘴唇的力量就不太够，不太够的时候呢，我牙齿就会变成是开咬。开咬的意思就是说牙齿跟牙齿没有接触到，那中间会有一个刚好奶嘴的一个空隙。那这空隙呢，也就是因为你奶嘴塞进去，然后他的嘴唇想要闭起来，然后一直一直推推推挤的时候呢。刚好那个空间就塞住一个奶嘴的空间，所以那个空间就让给了奶嘴，变成它就是没办法有很正常的咬合，所以呢，变成它吃东西的时候，未来吃东西可能咬合的时候就会有出了一些问题。那当然，这个如果你早点戒掉之后，它其实会慢慢的恢复，因为只要它的呃肌肉的力量是够的，它是会慢慢恢复到正常的，所以大家也不用太担心。所以如果说真的已经吃奶嘴吃了很久了，然后嘴巴已经变形了，那其实只要慢慢让它。戒掉之后，他会慢慢的恢复。我们比较担心的是说，爸妈也不想让他戒，就一直持续，持续，直到了，呃，恒牙都已经快要长出来了，那这个时候都已经来不及
1: 了。哦、oh, ，OK， 所以其实我们这样子今天聊起来，就是其实前因后果都有关系。就是如果你牙齿真的有一些需要做矫正，或者有先天缺牙，其实这个这个其实都。你的先天的基因有关，然后你后天的行为模式、你的习惯其实也更有关系。这样子，那如果是对于一些先天抵抗力比较不好的一些患者，就是他们有可能到了要需要去做治疗的时候，他们可能也会有点受限嘛，就是没有办法，因为抵抗力很弱，然后要拔牙、要要植牙什么都会有一些些小小的问题。那翻译师这样有建议后天上我们要怎么样去加强吗、啊？
0: 如果他本身是珐琅质比较受损的，或者是呃像有一些脱钙的病人，或是他胎儿的时候啊，母亲吃了一些药物造成他珐琅质一些变性等等的一些不良的造成的一些珐琅质或者是牙本质的受损等等，那他以后得到蛀牙的几率被破坏几率会更大嘛？所以这个时候我们就要更花一点心思去照顾他，可能涂氟的次数还有比例来说，可能就要增加。那让它可以有更好的一个抵抗力。那当然，如果它是本来就是正常的人，那当然就不用再多加次数，也不用再多维护。那如果不是的话，你本身就是比较缺陷的珐琅质，或是比较缺陷的牙齿，或是比较缺陷的牙周，那当然就要花更多的时间。比方说，其他人刷牙三分钟就好了，那你可能要花五分钟、六分钟，甚至更长的时间。那定期再去给牙医师检查，说，哎，你有没有清得很干净？那有没有在恶化？如果没有的话，那当然就是照这样现在的方式去做清洁就好了。可是如果又恶化了，可能要再增加更多的时间。也就是说，如果你三个月、半年去回诊的时候，医生跟你说：“哦，你这个有有可能要开始住喽。”，那你可能就要清洁的时间在增加了。你原本就清了五分钟了，那现在清洁的时间可能要变成六分钟、七分钟，就是每次回诊的时候要听看医生给你的建议之后，再去改变自己的清洁方式，时间有可能就要拉长了。那这个没办法，就是因为你就是先天不足嘛，只能用后天去补足这个先天不足的部分，所以这个就是每个人的情况都不是一样的，所以就是希望大家听医生的意见，然后好好的照顾自己的牙齿，让你的牙齿可以用的比较久。OK，
1: 那刚刚有讲到，其实每半年健保有几副就是涂氟。被的涂氟一次嘛？对，就是几副的。那如果是针对这种先天就可能珐琅质比较薄的这些小朋友，我可以三个月去涂氟一次吗？还是说涂氟涂太多也没有用
0: ？哦，有啊。现在如果你是严重龋齿的病人，现在有一个呃鉴宝局的计划。就是说，零到六岁严重龋齿病患的一个口腔保健计划。如果是你，你是零到两岁的小朋友，你的蛀牙，现在的蛀牙，嘴巴里面蛀牙就大于两颗，二到四岁大于三颗，然后四到六岁大于五颗，基本上就可以纳入这个计划，你就可以三个月涂氟一次了。Okay. 所以这个是我们要跟大家宣导，就是说现在的已经有这个这样的一个计划是，是呃希望让这些小朋友，就是比较容易蛀牙的小朋友，能够得到更好的照顾。所以呢，我们就是三个月可以涂否一次，也是健保肌肤
1: 。OK， 好。那另外就是，嗯，如果说法郎质先天的发育不全，那他未来会不会就不建议他做一些美白贴片？因为也要消掉一些珐琅质
0: 。哦，对啊，因为如果你本身是珐琅质呃不全的时候呢，我在做贴片的时候，它基本上贴、呃、片跟我们的牙齿的珐琅质粘着的效果是比较好的。跟我们的牙本质，就是底下的那一层牙本质、嗯，呃，黏着的效果反正是不好的、嗯。所以当你的第一层比较硬的那一层不是那么好的时候，当然你要再做贴片，它就比较不容易黏上去，脱落机会会比较大所以尽量的就是不要去做到贴片的部分会比较好
1: 。嗯、o、okay, k 好。那针对这一连串牙齿的疾病，跟基因遗传有关系吗？这个议题真的好有趣哦！就是其实也是可以看得到，就是从牙齿你可以知道哦，你可能家庭、你的家族可能会有怎么样的基因遗传。此外，你还可以看得出来说哦，就是他后天上这个家庭的牙齿喂教观念好不好？那时间的关系，我们今天的节目就到这边喽。
0: 如果各位听众还有任何牙齿的问题，欢迎追踪我的粉丝，专业走出象牙塔牙医道宅服务翻刚性，随时私讯或留言给我哦。有机会的话，我们会录制节目为大家解说
1: 。那我们就下次见喽
0: ，拜拜
1: 。Bye bye